0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Qué bueno poder estar otra vez con ustedes, como han estado, como siempre. Un abrazo grandísimo para cada uno. Espero que estén muy bien y que todo esté fluyendo en sus cosas. Bueno, pues hoy en Las Pintas de Juli vamos a hablar de la maleta de vacaciones. Verse al espejo y reconocer una imagen armoniosa, amable, positiva, no es solo para los días laborales o los escenarios sociales que hemos tratado en otros de los programas. Nuestra buena presentación y ese cuidado personal también hace parte de nuestros días de descanso y de vacaciones. Sin duda, el look en estos días es diferente. Lo cual no significa que dejemos de dedicar tiempo al cuidado de una imagen agradable, una imagen saludable Tanto en lo emocional y físico, que refleje armonía, que refleje coherencia entre lo que somos, hacemos, sentimos y proyectamos Acuérdense que de eso se trata una buena imagen Pues precisamente hoy en Las Pintas de Juli vamos a hablar de cómo empacar nuestra maleta de vacaciones Empezamos Me han preguntado por la mejor manera de viajar ligero, sin tanto peso. Y sin olvidar el cuidado de nuestra presentación personal, pues para algunos vienen días de vacaciones y por ende de visita a diferentes lugares, en algunos casos a clima cálido y en otros a temperaturas de pronto más frías, ¿cierto? Empezamos entonces a empacar la maleta con todo lo que tenemos guardado para veraneo o para invierno. Cuando llegamos a nuestro destino de descanso, nos damos cuenta que trajimos prendas que ya no nos ponemos, su estilo perteneció a otra época de nuestra vida, no están en el mejor estado, no sabemos cómo combinarlas, de pronto no se ajustan a nuestra talla, hacen parte de un mundo más informal, como el de una piscina o una playa, que no es el acorde, por ejemplo, para un contexto casual y urbano de Tierra Caliente por ejemplo, y ahí llega la gran pregunta en plenas vacaciones ¿qué me pongo? creo que Contar con un buen descanso consiste en que todo fluya Y aunque antes no lo hubiéramos pensado, vestirse sin problemas hace parte de esa fluidez Para eso lo mejor es llevar una maleta liviana con las prendas que de verdad vamos a utilizar Primero, es óptimo destinar un buen tiempo para hacer la maleta Y resolver un pequeño test de cuatro preguntas que les voy a hacer a continuación, ¿vale? Primera pregunta, ¿qué tipo de vocaciones tomaré? ¿Cuáles son las opciones? ¿Playa de descanso en un sitio natural? ¿Playa de descanso en un hotel? ¿Clima cálido en una casa o finca en un ambiente natural y privado? ¿Clima cálido en una casa o finca en medio de una ciudad? Camping en clima cálido o camping en clima frío. Turismo en clima cálido, turismo en clima frío o descanso en clima frío. Este es un criterio que nos va a marcar lo que vamos a llegar, ¿cierto? Porque no es lo mismo vestirse para turismo en clima cálido o templado a vestirse para un descanso en clima cálido en una finca o en una casa privada. Segunda pregunta de nuestro test. ¿Cuántos días estaré? Cinco días, una semana, quince días, veinte días, un mes. Esto es para saber cuántas prendas debo llevar. Tercera pregunta. ¿Tendré alguna ocasión especial durante mi tiempo de descanso? ¿Por qué? Porque muchas veces el tiempo de descanso va unido, por ejemplo, a un matrimonio. O a una primera comunión. O a un aniversario. O a un cumpleaños. O a un grado. O simplemente, por ejemplo... No es algo, digamos, que relacionado con una ceremonia, sino que vamos a ir a un concierto, un concierto obviamente no de música urbana, sino de pronto que requiera usar prendas mucho más formales, como por ejemplo ir al concierto de una filarmónica. Cuarta y última pregunta. El contexto será elegante o natural o informal responder estas cuatro preguntas nos darán la pauta para saber cuáles son los looks apropiados y cuántas prendas debemos llevar muy bien Empezamos revisando cada una de las prendas que han estado guardadas con el fin de reconocer su estado. Es aconsejable que nos midamos aquellas que siguen siendo parte de nuestro estilo y nos gusten para saber si continúan de verdad siendo nuestra talla o de pronto es hora de mandarlas a entallar. En otros casos puede ser una buena decisión donarlas, regalarlas o hacer una venta de garaje siempre y cuando se encuentren en un buen estado y las hayamos mandado antes a la lavandería que precisamente esta es una de mis filosofías, no comprar por comprar, sino comprar conscientemente, es decir, pensando la utilidad de la prenda y además en que podremos heredarla o regalarla en un futuro a alguien a quien vamos a ser feliz con este regalo. Y o porque la necesita, ¿cierto? Continuando con la maleta, luego lo ideal es que cada prenda que llevemos la podamos combinar dos o... ¿Por qué no tres veces también? Entonces, con cada una debemos armar dos o hasta tres looks, de forma que contamos con pintas completas para por lo menos el 80% del tiempo de descanso. Y si repetimos algún look, está muy bien. No pasa absolutamente nada. Esa también es otra de las filosofías. Repitamos vestido. ¿Listo? Si tenemos una ocasión especial, asegurémonos de saber cuál será su contexto. Sin embargo, siempre es aconsejable empacar dos prendas combinables, oscuras y un poco más formales que funcionen para cualquier evento especial que se presente de imprevisto. En cuanto a los zapatos, lo recomendable es llevar dos pares, es decir, los que nos llevamos puestos y los otros que van en la maleta. Lo ideal es que estos sean cómodos y de colores combinables, es decir, oscuros o neutros. ¿Qué colores son los neutros? Acordémonos del programa cuando hablamos de colores. Negros, azules, oscuros, camel, grises, hasta vino tinto. Y no olvidemos empacar siempre un buen botiquín y un frasco mediano con, ojalá, un jabón suave para lavar esas prendas que lo van a necesitar seguramente. Hice una lista que quiero compartirles para unas vacaciones, por ejemplo, de 15 días, ¿vale? Un par de jeans... Generalmente los que llevamos puestos Unos pantalones que son livianos Y si viajamos a clima cálido Definitivamente los jeans nos van a servir perfectamente Un par de jeans negros o de pantalones negros Si vamos a clima templado o frío Pues sirven para diario o para algún evento en la noche Combinados con una prenda más formal en la parte superior Y unos bonitos tacones, por ejemplo Y hay una cosa que me parece fundamental Mujeres, los tacones son como esa autoestima nuestra Miren, uno se pone unos tacones y de verdad se siente mucho más empoderado, te da más altura, te da más abdomen, te da más rectitud al pararte, entonces es otro de los tipsitos que siempre doy. Claro, todo depende del contexto del evento, ¿no? Si lo conocemos, lo ideal es que empaquemos el look apropiado para esa ocasión especial. Si se dio de imprevisto y definitivamente lo que llevamos no funciona, la mejor opción será comprar el look pensando en que nos funcione para próximas oportunidades. ¿Mm? Cuatro pares de medias un par de tenis para caminar si el viaje es de turismo también podemos llevar unos botines cómodos si vamos a un clima templado o a un clima frío si las vacaciones son de descanso en clima cálido nos vamos a quedar en un hotel y visitaremos la ciudad lo mejor será llevar unas sandalias de tacón cómodo que combinen con todos los looks y contar con otras más elegantes para la noche ¿ok? una pañoleta que combine con todo un cinturón que es generalmente el que llevamos puesto porque también acordémonos que todos los pantalones que tienen presillas y vamos a dejar descubierta la parte donde está la presilla siempre tiene que llevar cinturón para clima frío una chaqueta y un pañolón o bufanda y para clima cálido un saco básico por ejemplo azul oscuro o de un color neutro con una pashmina ¿vale? hablemos también de qué ponernos para viajar Si vamos en un avión y vamos a viajar de clima frío a tierra caliente, no es recomendable ponerse desde el clima de la ciudad de origen, por ejemplo Bogotá, un look completo de clima del destino, por ejemplo Barranquilla. Entonces, voy a viajar de Pasto o Bogotá, que son ciudades de clima frío, a Barranquilla. No será aconsejable desde pasto ponerme manga, sisa o sandalias, pues el avión eh, generalmente tiene aire acondicionado y me voy a congelar. Y lo más seguro que que me va a pasar es que me baje con una gripa que me va a dañar mis vacaciones. ¿Qué es recomendable en estos casos? Viajar con zapatos cerrados, pueden ser tenis, baletas, tacones, una camisa y una tela ligera de manga tres cuartos o larga que podamos remangarnos, un saco abierto básico, una pajmina delgada, unos jeans o unos pantalones de tela ligera de estilo casual. Incluso según nuestro estilo, con un blazer de tela ligera también puede ser. La idea es no morirnos del frío en el avión, pero tampoco sofocarnos cuando lleguemos a nuestro destino. De de tierra caliente. ¿Qué pasa cuando es lo contrario? Vamos de Cartagena a Pasto o a Bogotá. No nos vamos a poner desde Cartagena un abrigo de paño, ni un saco de lana porque vamos para Bogotá. Lo recomendable es viajar nuevamente con zapatos cerrado, tenis, baletas, tacones, que definitivamente son muy funcionales, unos jeans... Una camisa de manga larga o tres cuartos. Podemos llevar en la cartera o en la mano un saco abierto básico y una pashmina para el aire acondicionado del avión. Y tener lista una chaqueta sport para cuando lleguemos a ese clima frío y más aún si llegamos de noche. ¿Qué hacemos con las medias veladas? Resulta que he visto que muchas mujeres han salido de una reunión formal directo para el aeropuerto desde Bogotá para ir, por ejemplo, a Cali. Y en esa reunión formal estaban con falda de paño, medias veladas, blazer. Ese día en Bogotá estaba haciendo un frío, estaba lloviendo. Bueno, ¿qué podemos hacer en estos casos? Si sabemos que tenemos dos escenarios muy distintos el mismo día, la solución es muy sencilla. Utilizar prendas que funcionen en los dos escenarios. Por ejemplo, a la reunión formal me puedo ir con un pantalón clásico de crepé o de una tela ligera con tacones. La altura va dependiendo de su estilo y lo que cada una pueda manejar, la altura de los tacones. Como sé que voy para Cali, no me pongo medias veladas. Acuérdense que esto es uno. De los errores que generalmente cometemos, creemos que porque vamos a ir a una convención en Cartagena, a un foro en Barranquilla, nos tenemos que poner medias veladas. No, mujeres, es un error. Continúo. Una camisa, manga larga o tres cuartos, un blazer clásico de una tela más ligera y cuando llego a la reunión hago la acotación de manera muy casual. En un rato salgo para Cali. Listo. Y de esa manera, los demás van a entender porque tengo un look formal, pero no de telas tan pesadas o gruesas como las que se usan en Bogotá. Y así uno queda muy, muy tranquilo. ¿Listo? Paréntesis. Lo mismo hagan cuando sepan que van a recibir una llamada o un chat urgente durante una reunión. Antes de empezar la reunión, uno puede decir, «Estoy esperando una llamada urgente, de pronto me tendré que salir un momento a contestarla». La anticipación es la clave para todo, ¿vale? Cierro paréntesis. Ahora, si el viaje es largo, es decir, de tres horas en adelante, es aconsejable irse muy cómodo. Es decir, no, con prendas ajustadas. Además, también por salud. Podemos irnos con unos tenis, baletas botines a las que les gusten los tacones, ojalá que no sean tan altos, unos pantalones de pana, prefiero estos a los jeans, pues no son tan rígidos, una camisa cómoda, una chaqueta sport, una pashmina o un pañolón. Cuidemos nuestra maleta. Revisemos que esté en buen estado, que esté limpia por fuera y por dentro, con las ruedas funcionando, con las manillas cosidas y no rotas. Hay un dicho que dice que por la maleta se saca el pasajero. Acordémonos que la imagen no es solo lo que nos ponemos cómo nos peinamos, cómo nos maquillamos. Nuestra imagen también es la libreta donde apuntamos, el esfero, el tarjetero, nuestro escritorio, el orden del carro, el espacio donde vivimos. Ojo, no se trata de usar lo más caro ni lo que esté en tendencia, lo que nos va a garantizar una buena imagen. Acuérdense que cada una tiene una personalidad y todas son válidas lo realmente importante de una imagen acertada es tener armonía y coherencia entre lo que proyectamos lo que somos lo que pensamos lo que hacemos y para eso la clave es el autoconocimiento saber cómo es mi cuerpo y entonces qué me funciona y qué no me funciona saber cuáles son los colores que me favorecen y cuáles no y si por ejemplo hay un color que sé que no me favorece, pero que me gusta, pues entonces saber cómo combinarlo para así hacerlo positivo. Y es llevar esa mirada hacia adentro para saber en qué debemos trabajar, pues esos son nuestros motivadores diarios. Todos tenemos esos días en que nos levantamos sin ganas de nada, Pero cuando hacemos algo por nosotros, nos ponemos un collar que nos gusta mucho o una camisa, unos aretes o nos ponemos un colorete que nos encanta, un poquito de rubor, nos miramos al espejo y eso nos impulsa a empezar el día. Entonces, las siguientes dos listas que hice creo que también pueden ayudar a que llevemos lo apropiado, ¿vale? Cabe recordar que la personalidad es lo que marca el estilo de cada una de las siguientes prendas, pues una mujer de personalidad natural no escogerá lo mismo que una llamativa. ¿Se acuerdan que hablamos en otro de los programas de las personalidades? De la mujer más llamativa, que es la que va más acorde con las tendencias, una mujer romántica, que es la que se fija muchísimo en su cuidado y está muy al tanto de detalles muchísimo más femeninos como las perlas, como los brocados acuérdense que también hablamos de una mujer natural que es la que es un poco menos complicada para vestirse acuérdense también de la creativa que va mucho más por eh, los colores eh, llamativos por eh, las cosas étnicas entonces bueno Por ejemplo, los infaltables para clima frío son los siguientes. Una chaqueta de invierno, unos botines cortos o largos, medias pantalón térmicas si las tienen, guantes, gorro y bufanda, por supuesto, para que no vayan a pescar una gripa, un pantalón grueso, por ejemplo, de pan o de jean que sea cómodo, una pequeña cartera de color neutro que se asegura y la podamos usar cruzada para tener las manos libres. Ahora los infaltables para clima cálido. Un saco básico abierto de botones color azul marino oscuro o crema. Una pashmina delgada combinable. Un par de sandalias ojalá de tacón cómodo, cuadrado o en punta según el estilo de cada una. No muy altas, que sean más bien cómodas y que combinen ojalá con todos los looks. Un vestido de baño, por supuesto. Un par de sandalias o de chanclas planas para la piscina o para la playa. Una manta o cartera de fique o similar, como ustedes quieran llamarla para llevar a la playa o para la piscina. Un pantalón de tela liviana, un par de shorts color básico o una falda corta, mediana o larga, según tu estilo y también según acordémonos de nuestro cuerpo, si tenemos las piernas más largas o si tenemos el tronco más largo y ojalá pues de color básico, por ejemplo, como el khaki. Una cartera no muy grande, de color neutro, que se asegura y la podamos usar cruzada para tener las manos libres. Y listo. Espero que con estos consejos la próxima maleta de viaje pueda ser ligera y funcional y siempre recordarles que la buena imagen no depende de que usemos cosas caras o de que estén de moda, nuestra imagen depende de la conexión que tengamos con nuestra proyección en el espejo como resultado de un autoconocimiento y como resultado de un trabajo de amor propio con uno mismo. Solo podemos construir una buena imagen y acertada imagen cuando sabemos lo que somos. Un abrazo para todos y no olviden escribirme en mis redes sociales, Juliana G. de la Cuadra por Instagram y a mi correo electrónico jgutierrezdelacuadra.gmail.com Muchos besos, chao.